0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und meine große Vision und Mission ist es, dich als ambitionierte, geforderte Frau zu unterstützen, mehr Zeit für dich zu haben, das Wesentliche in deinem Leben, deine Familie, deine Freunde, deine Hobbys und Dafür gibt es den Slow Circle, mein Mentoring-Programm, der Women Circle, den wir da aufbauen und an dem schon so, 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 so viele hundert Frauen mittlerweile teilgenommen haben, worauf ich sehr, sehr stolz bin und ich hier im Podcast immer mal so alle paar Folgen eine der Geschichten veröffentliche von den Frauen, die in dem Mentoring dabei waren und heute habe ich hier Sonjas ganz persönliche Geschichte mitgebracht, die im Mentoring dabei war und die unter anderem hier erzählt, was sie wirklich Erstaunliches über sich in diesen Monaten des Mentorings gelernt hat wie es sich heute für sie anfühlt, wie sie es geschafft hat, aus der Überforderung rauszukommen, was genau sie dadurch gemacht hat, was aber auch vielleicht für sie schwierig war, was da ihre Stolpersteine waren, wie sie damit umgegangen ist und sie einfach eben von ihrer Reise im Mentoring mit auch den anderen Zauberfrauen hier erzählt und ganz offen und ehrlich plaudert und Sonja ist eine ganz, ganz wunderbare Frau, die, ja, wenn man so will, über Jahre hinweg über ihre eigenen Grenzen gegangen ist, wovon sie hier ganz offen und transparent erzählt und vielleicht kennst du das, vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, dass du eigentlich dir selber nicht gerecht wirst oder deine Grenzen nicht einhältst oder eher immer für andere da bist als für dich selbst und... Sonja ging das ganz genauso und sie hat aber irgendwann die Reißleine gezogen, auch aus gesundheitlichen Gründen irgendwann mehr oder weniger gezwungenermaßen, aber dazu erzählt sie hier auch gleich nochmal mehr und das wirst du gleich alles selber hören und eben einen ganz, ganz anderen Weg für sich gewählt und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, oh Gott, das finde ich mega spannend, wie kann ich aus diesem Stress, aus dieser Überforderung überhaupt ausbrechen, wie schaffen das auch andere, dann hör dir diese Folge unbedingt an. Sonja ist eine so großartige Frau und Mama und erfolgreiche äh, Zauberlady und ich lege dir dieses Interview, diese Slow Story wirklich sowas von ans Herz, also ich würde sagen, hab gleich viel, viel Spaß damit, aber vorab noch zwei wichtige, wichtige Infos. Das erste, das hier ist jetzt die letzte Chance zur kostenlosen Anmeldung für meinen Live-Workshop, den ich am Morgen gebe. Das ist Mittwoch, 4.10. abends um 20 Uhr. Da werden wir uns sehen und du wirst schon mal in diesem Workshop auch so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie das überhaupt sein kann, wirklich was für sich zu verändern, mehr Zeit für sich zu haben, mehr Ruhe zu haben, mehr Entspannung, mehr Klarheit zu haben, da werden wir einsteigen. Du wirst ganz konkrete Schritte für dich mitnehmen und danach auf jeden Fall für dich etwas verändert haben und das ist schon mal so eine kleine Mini-Transformation und deswegen, wenn du da dabei sein willst, wenn du das nicht verpassen willst, dann klick jetzt nochmal auf den Link unter dieser Folge, dann kommst du direkt zur Anmeldeseite, trägst dich ein mit deiner E-Mail-Adresse und dann bekommst du den Link zum Workshop zugeschickt, in dein E-Mail-Postfach Flattert der dann rein und dann sehen wir uns morgen, 4.10. abends um 20 Uhr, freue ich mich mega, wenn wir da ein Date haben und was wollte ich noch sagen, genau, na klar, am Ende des Workshops, und das sage ich auch hier nochmal, äh, sage ich ganz offiziell, dass die neue Bewerbungsfrist sozusagen ähm, oder die neue Auswahlrunde für den Slow Circle des Mentoring dann auch gestartet ist, denn wir sind gerade dabei, die neue Gruppe zu finden und die Frauen auszuwählen. Das heißt, checkt das gerne aus, sei morgen im Live-Workshop dabei. Um, klick auch hier gerne auf den Link, um dir ein Erstgespräch zu sichern, dein Bewerbungsgespräch quasi, wo wir mal schauen, wo stehst du gerade, was beschäftigt dich, um, bist du hier richtig im Slow Circle oder auch nicht, um, auch das findest du in den Show Notes unter dieser Folge und dann freuen wir uns sehr auf dich. So, jetzt aber wirklich würde ich sagen, geht's rein in die Slow Story von Sonja. Wie sie es geschafft hat, mit Stress und Überforderung so viel besser für sich umzugehen, was sie aus dem Slow Circle für sich mitgenommen hat. Und ich wünsche dir dabei viel, viel Spaß. Ich würde sagen, schnapp den Kaffee, lehn dich zurück und mach's dir so richtig muggelig. Liebe Sonja, gut. Morning in the Morning. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich habe Ende letzter Woche schon gesagt, geil, Anfang nächster Woche sehe ich Sonja wieder. Freue mich mega. Die Sonne scheint. Wir haben ein wunderschönes Septemberwetter. Dir geht's gut. Und wir reden heute ein bisschen über deine Zeit im Slow Circle und deine Geschichte. Und du hast eine wahnsinnige Geschichte. Und über das Frausein und ach so viel mehr. Ich freue mich. Herzlich willkommen.
1: Ja, Marianne. Vielen
0: Dank, dass ich da sein darf. <lacht> wie schön. So, 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 schön. Du hast gerade deine Yoga-Ausbildung fertig gemacht. Du bist jetzt Yogalehrerin. Das hast du noch mal eben während des Slow es quasi angefangen, <lacht> beziehungsweise so fast hinten rangestellt, ne?
1: Ja, mal eben so, ähm, für kurz entschlossen, ne?
0: <lacht> mal eben so Yogalehrerin werden. Finde ich mega, mega cool. Sag mal ganz kurz, wie alt du bist. 50. <lacht> das finde ich noch viel cooler, ehrlicherweise, weil ich kenne viele Frauen, die sagen, naja, da brauche ich das auch gar nicht mehr anfangen.
1: Ja, diese Stimmen gab es auch, aber die habe ich ignoriert. So ein <lacht> Quatsch. Also so.
0: <lacht> so ein Quatsch, absolut. Ja, da fängt ja genau. das Leben gerade erst an. Also, ich ja, find's...
1: aber ich meine, vielleicht endet ja da noch einfach irgendwas anderes. Ja. Und ähm,
0: genau. Voll schön. Also du kannst mega stolz auf dich sein. Und ich sage das deswegen jetzt hier so gleich am Anfang, weil das einfach so schön beweist, dass es A, sowieso niemals zu spät ist, eigentlich ist sowieso vollkommen klar. Und du B, so viele mutige Entscheidungen in der letzten Zeit in deinem Leben getroffen hast. Nicht nur für den Slow Circle, sondern eben auch für diese Yoga-Ausbildung. Für alles, was im Slow Circle passiert ist bei dir. Und ich das einfach mega finde. Und ich noch weiß, wie du am Anfang ja auch so ein bisschen zögerlich war und so, ah, hm, du hast dich ja selber auch die Omi des Slow Circles genannt, was totaler Quatsch war, weil ihr habt euch alle da total bereichert und äh, ich glaube, du warst alles andere als das. Aber es war einfach mega schön, dass du dabei warst. Ja, also ich,
1: ich fand es auch gut. Ich glaube, Omi nicht, aber
0: Mutti. also Oder weil so.
1: Genau, <lacht> genau. Also das erstaunt mich ja auch immer wieder ich bin mir dessen auch mal gar nicht so bewusst, aber 30-Jährige könnten ja tatsächlich äh, rein theoretisch so meine Kinder, Kinder sein. Und ähm, ja, Das finde ich auch immer wieder.
0: Merkt ja, weil, ich,
1: weil, weil, weil das geht allen so, denke ich, man selber merkt es ja nicht. Ja. Man selber ist ja in manchen Situationen noch genauso wild im Kopf wie mit 16 und äh, in jedem Fall wie mit 30 oder 35. Also ja. seitdem hat sich eigentlich nicht viel verändert im Innen, äh, im Außen schon.
0: <lacht> naja, kaum. <lacht> also das finde ich super spannend, weil ich habe neulich von meiner Singapur Zeit erzählt. Ich war ja in, während meines Studiums war ich in Singapur längere Zeit, habe dort gearbeitet und hatte das Glück, in in eine ganz tolle Wohnsituation zu kommen, wo auch zwei Hamburger waren, ein Pärchen, die mich da haben bei sich wohnen lassen, die als Expats, also Ausersandte sozusagen, deutsche Ausersandte im Ausland dort gelebt haben. Ich konnte bei denen sein und die waren damals, ich war so Mitte 20 und die waren damals Anfang, Mitte 30 müssen die gewesen sein und das Verrückte war, dass ich dachte, das seien die Erwachsenen und ich sein und nicht erwachsen. Weißt du, was ich meine? Dass wir, dass wir ja. oft einfach so sehr noch in unserem inneren Kind stecken oder in dieser kindlichen Phase und gar nicht gecheckt haben, naja, also ist vielleicht doch schon auch <lacht> ein genau. bisschen weiter. Aber es ist, Also ich habe früher auch immer gedacht, ja, naja, wenn ich so an meine Eltern gedacht habe, die haben dann, ja, auch Mitte, Ende 20 haben die ähm, Kinder bekommen oder Anfang 20, dann nochmal Mitte 20 und dann nochmal später und da waren meine Eltern natürlich aus meiner kindlichen Sicht für mich erwachsen. Und dann war ich selber in der Situation und habe gedacht, ich bin noch nicht erwachsen. Also, und so geht es dann wahrscheinlich sein Leben lang auf eine Art, oder?
1: Ja, das ist so. Und deswegen habe ich auch ähm, in jungen Jahren schon gesagt, boah, nee, heiraten weiß ich auch nicht. Kinder, pf, ja, vielleicht, also die gehören ja vielleicht dann auch irgendwann mal so dazu. Aber ähm, mit 29 war für mich auch irgendwie klar, nee, also wenn, jetzt werde ich auch noch erst mal 30 und feier und, ähm, und heiraten und so. Das dann erst später.
0: Genau, ja. wenn, ich, wenn ich hier ruhig und erwachsen bin dann. <lacht>
1: ja. Na, das ist aber halt auch so dieses, ähm, was weiß ich, bis 17, 18 ist man zu Hause. Und dann hat man ja. auch irgendwas zu machen, was andere sagen. Und dann geht es los, dass man... Sein eigenes Leben leben kann, selbstbestimmt. Und dann geht es los mit Geld verdienen. Und dann ist es irgendwie erstmal so das erste Gefühl von Freiheit, sowas zumindest bei mir. Ja. Und das wollte ich noch nicht so schnell wieder aufgeben. Ja. Und ja, das hört sich dann auch immer fies an, so heiraten und Kinder kriegen, dann hört die Freiheit auf. Nein, nicht so wirklich, aber anders wird das Leben dann.
0: Klar. Gar keine Frage, natürlich. Und jetzt lebst du genau dieses Leben. Jetzt bist du verheiratet ja. und schon so unendlich lang gefühlt, wirklich forever and ever mit deinem Mann zusammen. Und äh, ihr habt zwei unglaublich tolle Söhne und du hast ein riesiges, riesiges Haus mit Pool und allem, irgendwie was das Herz begehrt und weiß gar nicht, welche Räume du für was nutzen sollst, so ungefähr. Also es ist so eine... Wirklich, wirklich luxuriöse Situation, wenn ich jetzt so von außen drauf gucke, wenn ich jetzt mal die Vogelperspektive einnehme und sage so, ja, ich gucke auf Sonjas Leben, alles äh, tut die bonetti und dann kommt so das kleine Aber und ich glaube... Das ist ganz wichtig, darüber zu reden, weil wir ja sehr dazu neigen, auch so von außen manchmal auf das Leben anderer Menschen zu gucken. Klar, und wir sehen nur die Fassade, wir sehen nur die Maske und sehen nie, dass dahinter aber Menschen stecken, die alle ihre Themen haben. Und ich finde es so mutig, dass wir jetzt heute, also von dir natürlich, dass wir jetzt heute auch darüber reden können, so was war bei dir los und wie ging es dir, obwohl eigentlich alles scheinbar mega ist. Und du jetzt keinen gebrochenen Arm hast, den man irgendwie von außen sieht. Und trotzdem war da viel, was sich in dir bewegt hat. Ähm, lass uns doch mal genau darüber reden. Also was war denn bei dir die Situation, dass du gesagt hast, okay, na eigentlich ist alles geil, aber irgendwie ist auch echt ganz schön viel in mir, was ich da mal angucken darf? Ähm. Hm.
1: Also <lacht> insgesamt... Ähm dann schon, na, seitdem die beiden Kinder da sind, also mhm. beide Kinder da sind, der Jüngste ist jetzt 15 und der Älteste ist 18, ähm, aber seitdem irgendwie zwei Kinder da sind, äh, ploppen dann halt wirklich regelmäßig immer so die Fragen auf: boah, war das alles so richtig und äh, wie schaffe ich das alles und ähm, wo ist mein altes Leben? Ähm, ja, und dann ist es aber so, wie ich hinterher jetzt so im Nachhinein gemerkt habe, dann ist halt, halt ganz viel Erziehung, die uns alle ja irgendwie prägen und äh, was wir aber gar nicht so wirklich wahrnehmen.
0: Du meinst, wie du auch erzogen wurdest? Wie ich
1: auch erzogen wurde. Was in wurde. dir steckt. Mhm. Richtig, genau. Und... Äh, äh. Ja, also es geht dann irgendwie so, ja, pff, das ist nun mal so und dann machen wir jetzt das Beste draus und, mhm. äh, und, und was mir halt auch so vorgelebt wurde und ähm, äh, was weiß ich, also das, ich war, bin ja halt auch einfach immer berufstätig, äh, das war halt auch das, was für mich gar nicht in Frage kam, dass ich jetzt irgendwie nur zu Hause, nur mhm. <lacht> zu Hause bin, mhm. ähm, Genau, und, und das sind dann auch schon wieder so, so Dinge, ähm, ja.
0: <lacht> also, es kam irgendwie viel zusammen. war Genau, genau. Wo du es ja einfach irgendwie so dann mit 50 gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter. Was war das denn? Wie, wie hast du dich gefühlt, bevor du zum Circle kamst? Wie hast du dich gefühlt?
1: Also, schon, schon sehr von anderen fremdbestimmt. Mhm. Und ähm, die Familie ist sicherlich das eine. Schlimm ist es eigentlich erst geworden, als ich dann äh, im Beruf auch noch Schwierigkeiten bekommen habe, weil ich einfach auf eine Stelle gesetzt wurde, äh, für die ich nicht ausgebildet bin. Also hm. Kollegen von mir sind Ingenieure, ich bin es nicht. Und äh, zu Anfang, ich hatte das gleich angemerkt. Und zu Anfang hieß es dann ja, ja, nee, mach man aber erst mal, aber erstmal so gut wie du kannst. Und dann hieß es aber ja, nee, also das erwarten wir von dir, dass du das und das alles kannst und machst und tust. Und, und ich sagte dann gleich so, nee, halt stopp, das äh, geht so nicht. Ich, äh, wenn das so sein soll, dann ist das was, was ich nicht, was ich nicht leisten kann, denn ähm, Technik ist auch überhaupt nicht meine. Habe ich keine Affinität für. Ich kann ja das auch ist wirklich
0: total witzig, eigentlich, wenn ich jetzt so auf die gemeinsame Zeit gucke, in der ich dich ja kennenlernen durfte und die Themen, die dich bewegen und die Art und Weise, wie du bist, <lacht> mir jetzt vorzustellen. Ja, klar. Und die Sonja als Ingenieurin. Das ist so fernab irgendwie eigentlich von allem, weil du einfach, ja, wie gesagt, ganz anders irgendwie oder zumindest so, wie ich dich wahrgenommen habe und in den Feldern, in denen wir so unterwegs waren. Also finde ich auch total spannend, dass du da scheinbar ja in etwas reingeraten bist, was dir gar nicht entsprach und wo dann neben dem, was du sowieso in deinem Leben schon so viele Jahre geleistet hast, in der Familie Mama zu sein, Doppelbelastung zu haben, care und Erwerbsarbeit, Haus, all diese Rollen, die du einnimmst, und dann eben diese Arbeit und dann da gegen deine Grenzen gegangen bist, dass dann irgendwann dein System einfach gesagt hat,
1: Ciao. <lacht> Ciao Bella. Genau. Ciao Bella. Genau, wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal hier den Shutdown. Und ähm, ja, das war halt irgendwie kurz vorm Urlaub. Kurz vorm Urlaub ist ja sowieso irgendwie immer ganz viel zu tun und dies noch und das noch. Hm. Und ähm, ja, und dann waren es irgendwie auch tatsächlich noch drei Tage und dann kam eine E-Mail und mach noch dies und mach noch das und da bin ich sprichwörtlich vor dem Bildschirm zusammengebrochen. Mhm. Und ähm, ja, bin da dann auch nicht wieder rausgekommen.
0: Mhm.
1: Also letztendlich ist das jetzt in, in ähm, also ich war dann halt natürlich beim Arzt und ähm, dann sagte, dann sagte meine Ärztin, ja, dann bleibt man erstmal ein paar Wochen zu Hause und äh, dann bin ich wieder hin, weil ich so dachte, es geht. Aber naja, dann sind da Dinge passiert, über die ich jetzt nicht reden möchte. Und äh, das ging einfach gar nicht. Also da war auch überhaupt, die hatten überhaupt gar kein offenes Ohr. Ähm, ich hatte ja angemerkt, ich möchte in eine andere Abteilung äh, also das machen, was ich kann. Ähm, denn äh, ja, also diese die, die Familie und das alles auf der einen Seite, aber wenn man dann sich noch nicht mal äh, im Beruf sicher fühlt in dem, was man macht, weil es halt einfach etwas ist, was man ja faktisch nicht kann, ähm, das geht dann einfach gar nicht. Mhm. Und, und äh, deswegen, ähm, ja, und ich hatte da halt, weil ich da dann auch schon sehr lange bin, und oder war, weil er noch bin, ähm, hatte ich mich darauf verlassen, dass das ähm, dass man sich da halt um mich kümmert. Also mhm. so war ich es gewohnt, aber äh, aufgrund der Größe der Firma, die sich da halt äh, auch sehr sehr verändert, ähm, ja, wurde sich da halt nicht mehr um mich gekümmert.
0: Mhm. Und äh, ja ich finde das immer wieder, Total erschreckend, gleichzeitig spannend und auch wunderschön, wie der Körper mit uns ständig kommuniziert und uns eigentlich so viele Signale schickt dafür, dass wir Grenzen erreicht haben, dafür, dass sich was ändern darf, dafür, dass wir nicht gesund sind, dafür, dass wir äh, Entscheidungen treffen, die nicht für uns sind auf allen möglichen Ebenen und wir das aber oft so, so wegdrücken. Also klassisches Beispiel, oh Gott, ich bin so genervt, ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Und da haben wir jetzt eigentlich diese Kopfschmerzen, möchten dir ja gerade was sagen. Ne? Das ist ja nicht ohne Grund. Also es können, kann sowas sein wie du hast zu wenig getrunken, aber es kann auch irgendwie sein, es sitzt dir was im Nacken. Ne? Was ist es? Wo arbeitest du irgendwie gegen dich? Und erschreckend, spannend, interessant und schön gleichermaßen, weil ich finde, so ein Zusammenbruch, den du erlebt hast, der ist natürlich erschreckend, der ist furchtbar und das, ist, das ist auf eine Art tragisch, das ist wahnsinnig anstrengend und gleichzeitig aber eben auch, und ich weiß, du kannst das richtig eintüten, so wunderschön. Weißt du, wie ich meine? Weil, ja, ja. weil, weil eben dein Körper dir sagt, bis hierhin und nicht weiter und eben dir so ein jetzt ganz klares Signal sagt von, okay, jetzt darf sich was ändern und was ich bei dir so schön finde, ist, dass du dann tatsächlich diese Signale wahrgenommen hast und die Schritte unternommen hast, für dich etwas zu verändern. Also du bist zum Arzt, zur Ärztin, du hast dich gekümmert um dich. Du hast geschaut, okay, wo kann es jetzt irgendwie anders hingehen? Und letztendlich bist du zum Beispiel auch beim Slow Circle gewesen. <lacht> Oder hast eine Yoga-Ausbildung für dich angefangen und hast so, und das finde ich so schön, du hast dich so aufgemacht, im wahrsten Sinne, und geschaut. Wo führt mich das Leben vielleicht jetzt noch hin? Und wie kann ich irgendwie mehr auf mich achten? Wie kann ich irgendwie meine Stimme mehr hören? Was was darf ich ändern, damit es mir wieder gut geht? Ganz kurz, bevor du gleich antwortest und weiterredest, ähm, dein Mikro ist manchmal hier so am am Shirt. Genau, dann, dann raschelt das so, immer, wenn man das <lacht> ganz kurz das so hochnipst oder so darauf achtest. Das wäre mega, Dankeschön. Genau, was, was war denn dann... Dein Beweggrund beim Slow Circle dabei zu sein, nach dem, was du erlebt hattest und so, das hatte sich dann ja schon wieder so ein bisschen neutralisiert, das muss man ja auch sagen. Du bist ja nicht in so einer hohen Phase von Zusammenbruch oder sowas da, da reingekommen. Was war das, was war deine Intention beim Slow Circle dabei zu sein? Witzigerweise habe ich bis dahin,
1: ähm, also bis zu meinem Zusammenbruch, so gut wie gar keine Podcasts gehört. Und es war dann ja letztes Jahr Oktober mhm. und Oktober, November und das Wetter war ganz okay. Also ich habe dann halt ähm, in meiner Krankheitsphase, in der ersten habe ich dann halt so gedacht, so ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt spazieren und äh, suche mir jetzt aber irgendwas Nettes, hatte schon von Bekannten gehört irgendwie, ach oh ja, ich höre gerne Podcast und dies und das zu diversen Themen und keine Ahnung, es sollte so sein. Ich bin, <lacht> ich bin tatsächlich ruckzuck äh, beim, beim Slow Circle gelandet mhm. und es ist ja dann einfach irgendwie immer so eine, so eine Sache, finde ich deine Stimme sympathisch oder nicht, deine oh. Mariana finde ich super sympathisch und das hat mich so angesprochen, dass ich da ganz viel von erstmal gehört habe. Das eine oder andere hat mich auch schon gleich inspiriert und so, dass ich dachte, oh ja, da muss ich noch tiefer gehen.
0: Hm. Und
1: mhm. dann da will ich na, mehr von. So, kann genau, kann das man die gut. auch treffen? <lacht> ja, genau. Ja, und letztendlich ist das so dann halt entstanden. Und okay. ja, genau.
0: Hm. Wie lange hast du den Podcast gehört, bis du dann tatsächlich auf den Warteliste Button Eintragung geklickt hast? Also,
1: wenn ich so höre, wie lange das bei anderen manchmal dauert, würde ich jetzt gerade sagen, gar nicht so lange und habe dann halt auf den Wartelisten Button ge geklickt und also ein paar Wochen, würde ich sagen. So als ich dann wusste, oh, das hört sich alles so gut an und irgendwie fühle mich so, da, da resoniert sowas bei mir. <lacht> ähm, genau, und dann hatte ich ja ein Gespräch mit Jana und hatte dann halt auch gefragt, ähm, was es kostet. Und ähm, ja, dachte dann, oh, ups, ähm, <lacht> ich schlafe da noch ein paar Mal drüber, mhm. mal gucken. so und äh, ja, im Nachhinein war mir aber irgendwie schon, mir war tatsächlich schon klar, ich mache das,
0: mm.
1: nur, nur noch nicht sofort, nur noch nicht, ich, ich probiere noch erstmal was anderes, also ich probiere nochmal, ich probiere es nochmal mit Atmen und mm. ähm, genau, äh, ja.
0: Nee. Die Geschichten, die man sich dann so oft erzählt, nee, ich schaffe das auch alleine, nee, nee, ich mache erstmal was anderes, nee, genau, und eigentlich hat man schon lange Ja gesagt, du weißt auch wahrscheinlich, brauche ich das, traut mhm. sich dann aber auch irgendwie nicht. Äh, würdest du im Nachhinein sagen, dass du, wenn du jetzt gewusst hättest, was dabei rauskommt und wie du dich gefühlt hast währenddessen und jetzt auch im Nachhinein, ähm, hättest du dann so lange gezögert? Nö. <lacht> <lacht>
1: Das ist witzig, nein, ne? nein, 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 also ganz klar nein, hätte ich nicht. Ähm, ja. Aber ich denke mal, es ist halt auch legitim, dass man sagt, ach na, komm, das ist jetzt irgendwie ähm, mehr als ein Familienurlaub. Äh, also gut, kommt auf die Familie und ja. auf das Reiseziel an, ja. aber ähm, genau.
0: Also wir können da auch ganz transparent sprechen, weil es ist ja schon ein Betrag im mittleren vierstelligen Bereich, sage ich immer, ne? das ganz genau kommt es auch immer darauf an, was bucht man noch dazu, was bucht man ja. vielleicht nicht dazu und so. Aber ja, es ist definitiv eine Entscheidung und das ist auch gut und richtig so und sorgt für ganz, ganz viel. Also das wäre jetzt nochmal wieder irgendwie eine eigene äh, Podcast-Folge, aber was vor allem so wichtig dabei ist, ist glaube ich, in Relation zu stellen, genau wie du sagst, der Familienurlaub vielleicht oder andere Dinge, die man sich kauft für solche Beträge. Das Verrückte ist, dass man sich ja immer denkt, dass das ist, also, das ist selbstverständlich. Und da redet irgendwie keiner drüber, dass es unnormal ist, dass man irgendwie äh, für horrend viel Geld eine neue Küche kauft oder dass manche Menschen sich einen Fernseher kaufen oder ein Auto oder so. Und kein Mensch übertragen, also, oder übertragen ja, ja. gesagt, ne? ähm, kein Mensch investiert normal eine, einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich in seine persönliche Weiterentwicklung bzw. mentale Hygiene und mentale Gesundheit. Und ich finde, dass das so besprochen gehört und so mh, thematisiert gehört. Weil für mich ist es vollkommen normal geworden, seit Jahren eigentlich schon immer in meine persönliche Weiterentwicklung zu investieren, auch sehr viel Geld mich begleiten zu lassen. Und ich finde, dass das so sehr zum Leben dazugehört und so ein Humankapital ist, was einem niemand mehr nehmen kann und was das Wichtigste überhaupt ist. Und ich finde, es ist so, steht in keiner Relation, Du kannst ja auch noch mal sagen, was du, was du dazu meinst, aber irgendwie sich einen Fernseher zu kaufen und sich bescheiden zu lassen, versus dafür zu sorgen, dass man achtsam mit sich ist und es dann wieder gut geht?
1: Das ist so. Und vor allen Dingen das, das äh, Interessante, was du jetzt gerade sagtest, ja, dann kaufen sich eine Küche oder ein, oder ein Fernseher oder ein Auto. Mhm. Ähm, wie schnell sind beim Auto äh, ein paar tausend Euro ja. ausgegeben, weil man irgendwie noch ein Navi nimmt und natürlich noch irgendeine, keine Ahnung. Bitter Die Lenkradheizung. So, <lacht> genau. Ähm,
0: und das ist normal. So, das ist normal.
1: Ja, das ist normal. Aber das, aber das ist tatsächlich aber auch ja so ein, so ein Denkfehler oder so, eine, ja, so ein Denkmysterium, -Mysteri Insgesamt, wenn es darum geht, dass ich irgendwie Klamotten kaufe, dann, dann ähm, geht es irgendwie um die Frage, nehme ich jetzt den, den Pulli für 50 oder für 150 Euro. Wenn ich ein Auto kaufe, nehme ich das für, für 50.000 oder für 80.000 Euro. So, und was macht dann, dann, wenn ich, wenn ich überlege, ich kaufe ein neues, Au, äh, neues Auto, dann fällt der Pulli doch hinten runter, ist dann noch Pillepalle. Also. Ja.
0: Ja, Es geht immer nur um die Relation und vor allem auch die Gewichtung innerhalb des eigenen Lebens, sich zu fragen, was ist mir eigentlich das Wichtigste, ist genau. nicht das aller, aller wie es dir geht, weil nur dann kannst du eine tolle, gesunde Frau sein, die gibt und die geben kann, überall in ihrem Leben, im Job im Job mit den Kindern, also in der Care-Arbeit, in der Erwerbsarbeit, mhm. in der Partnerarbeit, in, in überall, also in all den Projekten und, und äh, Ideen, die du irgendwie hast, die du da rausbringen willst. Und ich finde es so absurd, dass dass wir halt ganz normal darüber reden, so ja, wir haben uns gerade ein neues Auto gekauft, muss ja noch nicht mehr 80 kosten, Ja, das ist ja schon auch absurd viel irgendwie. Ähm, für viele von uns, glaube ich, aber es kann ja auch so ein gebrauchtes Ding sein für ein paar tausend Euro oder so. Ähm, und das ist normal, weil das brauchst du. Du brauchst das, um von A nach B zu kommen. Je nachdem vor allem auch, wo du lebst. Also klar, gerade wenn du Familie hast, natürlich brauchst du ein Auto, musst Einkäufe manchmal von A nach B bringen und so. Klar, musst deine Kinder abholen, logisch, brauchst du. Aber deine mentale Gesundheit, die Art und Weise, wie du über das Leben denkst, wie es dir geht, wann du glücklich bist, wie du glücklich bist, wie du mit dir umgehst, wie du mit Menschen in deiner Umgebung umgehst, wie du dein Leben gestaltest, ob du hinterher glücklich bist oder nicht, das brauchst du. Nicht. Also es ist so. Hä? worüber ja, ja, reden genau, wir?
1: Genau, Aber ja, ähm, aber dafür muss man erstmal sich Bewusstsein schaffen.
0: Ja, total. Ja.
1: Und ähm, ja, und, und was macht man gerne? Man redet dann irgendwie mit mit anderen, die denen es auch gerade äh, vielleicht nicht gut geht oder die auch gerade irgendwie belastet sind, äh, vielleicht auch nicht glücklich im Job oder äh, überlastet oder sehr belastet mit, mit der Familie oder, oder, oder. So, und dann sitzt man da zusammen und ähm, wie du das halt auch schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt hast, ja, und dann jault man sich da was vor, aber es bringt einen nicht weiter. Mhm. Und ähm, genau, und das ist halt dann die Investition in sich selbst, was ja, was ja per se auch logisch ist, ähm, was man oder was ich zumindest so komprimiert in diesen Wochen und so allumfassend halt bisher aber gar nicht kennengelernt habe und gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt.
0: Mhm. so. Was ähm, mega ist, was mega schön ist. Absolut. Wo ich, wo ich nochmal sagen will, das ist die Investition in dich selbst, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube nämlich, dass was dahinter steckt, ist ziemlich krass. Und zwar bin ich es mir wert. Bin ich es mir wert? Weil wir sind das ja gar nicht gewohnt, so horrende Summen in uns selbst zu investieren. Horrend in Anführungsstrichen, weil wir haben schon über die Relation und so gesprochen. Aber wir sind es ja nicht wirklich gewohnt. Was, das ist ja genau das. Wir sind es gewohnt, dass wir uns ein neues Auto kaufen oder einen Fernseher oder was für unsere Kinder oder einen Urlaub ausgeben. Aber dass wir es uns selbst wert sind. Und das ist ja ein Schritt, den du erstmal gehen darfst. Nein, ich bin es mir wert ich möchte das, ich möchte ein glücklicheres Leben, ich möchte, dass es mir wieder mega gut geht, ich möchte mehr über mich selber erfahren, ich möchte dat 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 dat, so, you name it. Ja,
1: ja, 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 und das Ding ist halt auch irgendwie, ähm, so ging es mir zumindest, ist man dann, oder war ich ja auch so auf der Suche nach jemandem, der mich quasi an die Hand nimmt, ja. also der mir der mir dann halt auch irgendwie sagt, ja, dann denk doch mal hier drüber nach und mach das doch mal so. Ja. Ähm, nicht ja. da draußen.
0: Das ist ja auch so ein Riesentrückschluss, dass man vorher oft denkt, ja, ich schaffe das alleine. Also habe ich auch in anderen Themen, ne, dass ich äh, denke, naja, bevor ich jetzt den drastischeren Schritt gehe und mir irgendwie Hilfe hole oder äh, mir jemanden einkaufe, naja, ich versuche es erstmal alleine. Aber ich habe immer wieder festgestellt, laufend, also wirklich laufend werde ich darin bestätigt, Nimm die Abkürzung, wende dich an die, die da sind, wo du hin möchtest. Hol dir Hilfe. Wir sind nicht dafür da, um Dinge alleine zu schaffen. Ganz im Gegenteil. Wir sind Menschen, die in Gemeinschaft immer schon gelebt haben mit Unterstützung von anderen. Und keiner von uns schafft irgendwas ohne Hilfe und Unterstützung. Nichts. Hm. Nichts.
1: Ja, ja. Und, und also lieb fand ich ja auch immer mein Mann, der dann irgendwie am Sonntag hm. ähm, dann schon immer gesagt hat, na, was ist denn los mit dir? Wie, was soll denn los sein? So. <lacht> Muss morgen wieder arbeiten, ne? Mhm. So, und, und also, er hat da schon was gesehen und äh, war auch ganz ganz lieb und, ähm, und hat dann auch immer schon, schon so gesagt, oh Mensch, ja, wenn ich dann auch vor dem, vor dem PC saß äh, in, in meinem Homeoffice hier, ähm, dann guckte er rein und sagte und sagte dann: ähm, Mensch, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Warst du schon draußen? Oh hier, guck mal, ich habe einen Apfel für dich. Also äh, ja, total äh, ein lieber, ein lieber guter Mann. <lacht> <lacht> ja, was er nur nicht gesagt hat, ist äh, so, jetzt ist aber mal Schluss. Ja, er wusste aber ja auch, dass ich schon Bescheid gesagt habe und im Endeffekt hat er sowas ja auch gesagt und, und ich habe dann da irgendwie immer beschwichtigt, weil, naja, weil ich halt irgendwie ähm, diesen Glaubenssatz habe, naja, ich schaffe das schon, ich mache das und äh, ich boxe mich da schon durch, äh, irgendwie geht es schon weiter.
0: Das ist ja auch das Verrückte daran, also steckt ja auch ganz viel drin, was du gerade sagst, ne? das ist so einerseits diese Erwartungshaltung auch, irgendjemand muss kommen und mich retten. Ja. Also mein Partner... Dann steht mein, er da man sieht es nicht, ne? Meine Partnerin, ja, jain Andererseits, Apfel, Kaffee und gute Worte sind ja nicht das, was dich tatsächlich zu einer Veränderung irgendwie bringt. Oder ähm, das ist ein super, super schöner Ansporn oder das ist ein Anreiz. Oder das ist nicht, nee, Ansporn und Anreiz trifft es nicht, sondern es ist so ein... Mh, es ist liebevolles Dasein für den anderen, aber die Veränderung in dir kommt durch dich und die Veränderung in deiner in deinem Verhalten oder in deiner Denkweise, die kommt auch durch dich. Das kann niemand anderes in dich reintun. Deswegen kann jemand anderes auch in dir eigentlich keine schlechten Gefühle machen, sondern die Gefühle machst du dir selber durch deine Bewertung dessen, was jemand anderes dir gesagt hat. Und das missachten wir so häufig, dass wir oft denken, ja. Wieso? Das ist die Schuld der Firma, ist die Schuld meines Partners, das ist die Schuld von den Kindern, das ist die Schuld... Und dabei ist es eigentlich so, ja, manche Dinge im Leben, die sind richtig scheiße und die sind richtig tragisch und das sind Schicksalsschläge, wo man sich wirklich fragt, why? Why? Aber ganz grundsätzlich, wenn wir davon ausgehen, prinzipiell ist alles cool oder es gibt in Anführungsstrichen so normale Herausforderungen im Leben, dann liegt es an dir, Eben da etwas zu verändern und wirklich weiterzugehen. Und jemand kann Anstöße von außen geben oder Impulse. Das meinte ich mit, mit dem Verhalten mhm. von deinem Mann. So Apfel, Kaffee, hey, wollen wir mal und so. Das sind mhm. so Impulse. Das ist so Achtung, hey, ne, ich bin für dich da und wollen wir mal gucken und so. Das ist super cool, super sweet. Aber alles andere darf halt von dir selber kommen. Und häufig haben wir ja so diese Vorstellung davon, jemand anderes soll uns retten. Ähm, irgendjemand muss kommen und es irgendwie besser machen. Und dabei liegt es natürlich in unserer eigenen Hand, ähm, ja, das steckt steckte da drin. Und ich wollte noch was anderes sagen. Das habe ich jetzt vergessen, <lacht> Von lauter sich in Rage geredet. Ja.
1: Ähm, genau, aber diese, aber diese Reflexion und dieses ähm, Animieren über sich selber nachzudenken, ähm, ja, das ähm, habe ich dann quasi erst in rein Form im, im Slow Circle erlebt und weil ähm, natürlich, wenn mein Mann gesagt hat, oh Mensch, ja hier und glücklich macht mach dich doch die Arbeit auch nicht mehr, was ist denn da und äh, überdenkt das doch mal, dann habe ich natürlich gesagt, ja ich habe mich ja schon um mich gekümmert, weil ähm, ich habe ja schon angemerkt, dass ich mhm. was anderes machen möchte und ich habe mich auch schon mit einer Arbeitskollegin zusammengesetzt, ob wir nicht die Jobs tauschen wollen, weil ja. äh, so
0: und ähm, genau äh, was ja super schön ist, also das ist ja klar, das sind ja so die ersten Schritte, die man geht. ne? Wenn man unglücklich ist, dann merkt man, irgendwas ruckelt hier nicht so, wie es ruckeln sollte. Dann sind das die ersten Schritte, super, super gut. Aber manchmal braucht es eben auch einfach mehr. Und ich finde es total schön, dass du gesagt hast, so ja, dann hast du das eigentlich im Slow Circle für dich erst wirklich gesehen. Und du hattest vorhin gesagt, du hast gedacht, naja, du versuchst es auch erstmal alleine. Das höre ich auch ganz oft und wie gesagt, kennst es auch von mir selber Entscheide mich aber mittlerweile immer sofort dagegen, weil ich weiß, mm -mm, geht nicht auf, <lacht> ist einfach Quatsch. Ähm, aber glaubst du, du hättest es auch alleine geschafft? Nein. Warum
1: nicht? Weil mich dann wieder irgendwas rausgebracht hätte. Mhm. Also, und, und so war aber irgendwie klar: ähm, ja, letztendlich telefoniert
0: man dann zweimal die Woche miteinander. Man, äh, sieht sechs, sich, man sieht sich äh, live in einer in einer Session, wir telefonieren nicht, wir, wir sehen uns im Internet. <lacht> so, genau. Ja, genau. Und
1: äh, also, <lacht> man, genau, man, man trifft sich, man, man hat halt ein Date, so das meine ich ja. aber eigentlich. Ne? Also man hat halt einen festen Termin und ja. der steht. Und, ähm, und in der Zeit dazwischen ähm, äh, bekommt man Input, Hilfestellung, ähm, Denkaufgaben, und ähm, ja, kann an sich arbeiten, darf an sich arbeiten, darf mal drüber nachdenken und dann wenn, wenn dann so Gedanken aufploppen, auf einmal äh, reflektieren so, huch, kommt das denn auf einmal her? Und, und das sind so Sachen, und die hätte man ansonsten, die hätte ich ansonsten wahrscheinlich gar nicht bemerkt, weil das so diese, diese typischen Gedanken sind und auf einmal merke ich, ah, Schon wieder so ein dober Gedanke. Mhm. Nee, möchte ich gar nicht mehr. Ich brauche dich nicht. So ähm, Genau, also ja. das ist ja auch so vielfältig und, und äh, zieht sich ja durch, durch alle Ebenen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist ja, ja ganzheitlich, würde ich sagen.
0: Mhm. Und dann sind da die anderen Frauen, die ja, ja auch Aufwind geben, die das gleiche irgendwie machen. Das ist ja auch immer so eine Gruppendynamik und so ein Mega push. Und ich beobachte das ja auch immer in jeder Gruppe, wie ihr euch da gegenseitig beflügelt. Und es ist für mich auch von außen immer so, so schön zu sehen, wie ihr so wachst. Also wie ihr manchmal wie so ein Schmetterling im Kokon seid irgendwie und dann so nach und nach so miteinander in diese Entwicklung kommt, um irgendwann so diesen Kokon aufzubrechen und dann wie so ein wunderschöner Schmetterling da im Tor, im Tor zu steigen. Und das Schöne ist auch, wenn ich euch beobachte und euch sehe, wie das von Woche zu Woche sich verändert, wie er aussieht. Das ist total krass. Hm. Das ist total krass. Also wir sitzen am Anfang klein und man kennt sich nicht. Denkt so Und dann darf man das mal warm werden und so logisch. Und dann geht es so schnell so ein Klick und dann so, okay, ja, cool. Und dann du und so. Und ich liebe das. Ich liebe ja sowieso so eine Frauendynamik und so Frauenrunden und gegenseitiges Supporten und Dasein und Fühlen und Reden und Herausforderungen teilen und dann auch so eine Altersdurchmischung und Lebenssituation-Durchmischung. Ich finde das unglaublich inspirierend, weil die steht ja auch an vollkommen unterschiedlichen Punkten manchmal. Ich werde auch oft gefragt, ähm, sind das jetzt nur Frauen, die schon Mamas sind? Und es ist ja, das ne, sind... Welche dabei, die sind Mama, welche, die sind nicht Mama, es sind ältere Frauen dabei, es sind jüngere Frauen dabei. Und ich finde, gerade das macht es aus. Ja.
1: Und es ist halt einfach unglaublich. Also es sind ja Fremde. Ja. Und man öffnet sein Innerstes. Mhm. Also da weiß sonst, äh, also man weiß ja sonst irgendwie nichts voneinander, aber man kennt tatsächlich äh, die, die innersten Sorgen, Nöte, Gefühle, Wünsche. Ähm, und das ist auch gut so. Also man, man, man ähm, fokussiert sich gleich aufs auf Wesentliche.
0: Ist dir das schwer und, gefallen?
1: Nee, gar nicht. Aber ich bin halt auch ein... Okay. Okay.
0: Ja. Hm? Nee, ich, ich bin auch so ein offener du. Typ. Mhm.
1: Ja. Nee. Ich, m -m. Als, ich, so, als ich dann im äh, Oktober den Nervenzusammenbruch hatte, war ich im November, hatte ich so einen so vier Wochen Yoga-Retreat. Und äh, November ist ja sowieso sonst auch nicht so mein Monat.
0: Ach, äh, ah, oh, ja. ist witzig, wie jeder Mensch so seinen Monat hat. Manche sagen so: nee, Februar gar nicht mein Monat. Wieso, wieso gibt es den Februar und dann so November? <lacht> nee, kein Mensch braucht den November. <lacht> ja.
1: Und. Ähm, Genau, und dann, naja, irgendwie so eine kleine Vorstellungsrunde und dann war ich auch gleich diejenige, die gesagt hat, also November ist nicht mein Monat, ich bin jetzt hier und will jetzt irgendwie noch und überhaupt ist gerade alles scheiße. Und, und das Lustige ist, wenn man, habe ich jetzt da ganz, ganz extrem äh, bemerkt, auf einmal öffneten sich alle. Mhm. Und dann war das so eine, so eine ganz andere, äh, intime Runde auch. Und ja, und zurück zum Slow Circle, also das ist, das ist auch, auch mega, weil, ähm, und wir sind gerade so eine Runde, also ich jetzt halt die Älteste, aber dann ja noch eine irgendwie Anfang 40 und die anderen ähm, ja noch jünger,
0: 30, um die 30,
1: ja. um die 30 genau, ja. und, ähm, und das finde ich halt auch einfach so schön, dass das, die tatsächlich da auch jetzt schon für sich sorgen, mhm. finde ich mega. Ja. Ähm, und äh, ja, und die andersrum fanden es dann halt auch gut, so nach dem Motto, ach ja, weil ich sagte, naja, komm, ich bin jetzt 50, ja, aber das ist ja auch nur eine Zahl. Also mein mhm. Leben geht ja auch weiter und ich möchte es jetzt, ähm, ich möchte es jetzt mit Leichtigkeit leben können ja. und, und äh, zu mir selber finden. Und ähm, ja.
0: Das hört ja auch nie auf. Das ist Nein. ja auch das Nein. Paradoxe daran, dass häufig gedacht wird, es gäbe diesen einen Punkt im Leben, den man erreichen soll, wenn und dann alles irgendwie happy und cool ist. Und das ist ja schlichtweg nicht wahr. Es geht ja nur darum, ein Gedankengut für sich selber zu erschaffen, mit Herausforderungen im Leben noch besser umgehen zu können oder überhaupt besser für sich zu sorgen, nicht so sehr, mit zu schwimmen im Leben und überfrachtet zu sein und ständig gegen seine Grenzen zu arbeiten, wie du das über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gemacht hast, hm. sondern einfach das Leben als so einen Spielplatz anzuerkennen, in dem man sich ausprobieren darf und immer wieder mit sich einchecken darf. Und das ist ja ongoing. Also es hört ja einfach nie auf. Und ich glaube mittlerweile, dass das schlichtweg unsere Lebensaufgabe ist, Genau das so anzunehmen und, und damit auch einfach zu sein so und damit irgendwie klarzukommen.
1: Ja. Wo du das jetzt gerade sagst, es ist es auch irgendwie immer wieder erstaunlich, wenn Leute im Urlaub waren, was weiß ich, in irgendwelchen südlichen Ländern und dann sagen, ach, und die leben da halt einfach alle so glücklich, haben alle gute Laune und sind fröhlich und nehmen das Leben so leicht. Ja, sicherlich scheint da die Sonne manchmal mehr als hier bei uns irgendwie in Deutschland Norddeutschland. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, habe Sonne im Herzen und, und nimm das Leben trotzdem leicht. Es geht ja trotzdem. Ja. Ähm, so. fünf gerade sein lassen. Aber ja.
0: Letztendlich hast du ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst entweder dich entscheiden permanent in dem Mi, mi, mi modus zu sein, dich zu suhlen und das irgendwie zu feiern. Zu sagen, andere sind schuld, alles ist doof und das ist doof und das ist doof und das ist doof und so entscheidest du dich auch, wenn du mit deinen Freundinnen redest. Ne? Ihr suhlt euch in diesen Opferstories und lästert und, und tut all diese Dinge, die so irgendwie Mangelenergie sind und das ist dann dein Leben. Wie sollst du erstens daraus kreieren, also für jemand anderen? Und aber auch für dich selber, so wie soll das gehen? <lacht> wenn alles immer scheiße ist und komisch. Ähm und die andere Variante ist halt, du entscheidest dich dafür, dein Leben aktiv zu gestalten. Du entscheidest dich dafür, den Fokus auf was Schönes zu richten. Und wenn Herausforderungen kommen, die uns alle betreffen, <lacht> sorry, uns alle betreffen, dann anders mit ihnen umzugehen, vielleicht schneller in Lösungen zu kommen, vielleicht es besser für dich umformen zu können, das Positive daran aufzusehen oder auch einfach mal fein damit zu sein, zu sagen, ja, ist scheiße, Punkt. <lacht> so. Aber nicht permanent diese Story zu wiederholen und in dieser Energie zu sein. So. Weil, why? Also ich frage mich immer, warum? Weil der Sinn des Lebens ist doch nicht deprimiert und genervt und traurig und müde, irgendwie hier rumzusitzen. Das kann doch nicht Sinn, Sinn und Zweck des Lebens sein. Das wird jetzt hier sehr philosophisch, aber ich finde es auch total schön, mal darüber zu reden, weil ich das so erschreckend finde, dass viele denken, dass das Leben ist. Mhm. Das ist nicht Leben. Jedenfalls nicht in meiner Definition. Und wenn du nur diese beiden Varianten hast, so entweder du findest per se immer alles eher schwierig und doof und das ist halt, das ist, ist ja dann schon, du bist in der in der schlechten Stimmung, weil du findest alles schwierig und doof und wir reden jetzt natürlich in schwarz-weiß und Extrem, das ist auch immer ganz viel Grau dazwischen, wissen wir auch. Oder auf der anderen Seite ist eben, hey, du versuchst, so da reinzugehen, dass es für dich irgendwie äh, cooler und besser wird und du dich eher äh, gut mit dir fühlst, du weißt, was dir gut tut, du weißt, was du brauchst, du weißt, was du für ein Typ Mensch bist, du weißt, wie du agieren möchtest, du weißt, was dich glücklich macht, du weißt, was deine Träume sind, du weißt, mit wem du arbeiten möchtest, du weißt, ob du Kinder willst oder nicht, also das ist doch viel geiler. Hm, das ist auch so.
1: Und wo du das jetzt gerade sagst, ich weiß auch noch ganz genau, ich ähm, weiß nicht, ob das das erste oder das zweite Gespräch war, als es irgendwie um Dankbarkeit ging, wo ich, denn, oh, wo ich dann auch so sagte, ähm, ach, ich will mir aber doch mein Leben nicht schönreden. So. Oh ja, stimmt. Äh, das war ich.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, ja. Und, ähm, ich erinnere mich. Und das ist
1: unglaublich, also wirklich unglaublich, wie schnell und tatsächlich gut sich das dann aber doch tatsächlich anfühlt. Und es ist ja kein schönreden Reden, sondern, sondern es ist ähm, dieses wohlwollend auf das Gute gucken, was man hat. Und ähm, ja, und wenn es natürlich fängt es auch beim, beim Dach über dem Kopf an, ähm, was ja, hier in Deutschland halt irgendwie dann oftmals als selbstverständlich angesehen wird, aber die Gesundheit der Kinder oder die eigene Gesundheit oder die überhaupt der Familie, der Eltern, tralala, also allen ja. Nahestehenden, ja. so da, da geht es dann schon los, dass man tatsächlich in echte Dankbarkeit kommen kann, ähm, was jetzt keine Floskel ist. Ja. Und äh, ja, und es ist wirklich sehr, sehr schön. Und seitdem ich so ein Dankbarkeitstagebuch führe, wo ich dann ähm, jeden Abend irgendwie ein, zwei, drei Sachen äh, reinschreibe und dann so überlege, was war denn schön. Und wenn es auch einfach nur schöne Momente waren, dass man irgendwie laut gelacht hat oder so. Das hat ganz viel gebracht. Ja. In der Tat, genau.
0: Es ist ja auch so, dass du niemals dankbar und glücklich für etwas in der Zukunft sein wirst, wenn du es nicht schaffst, heute dankbar und glücklich zu sein über das, was da ist, weil du ja permanent auf der Suche bist. Du bist ja permanent auf der Suche und das ist niemals genug. Und wenn es jetzt heute schon nicht genug ist, dann wird es auch in der Zukunft nicht genug sein. Das ist aber ein riesen Trugschluss, den viele von uns, also dem viele von uns so aufsitzen. Ja, wenn nicht erstmal hm, wenn das mal, hm, wenn das mal, hm, wenn erst mal so und dann you name it, also er setze irgendwie ein, setze Haus, mhm. setze Kinder, setze neuer Job, setze Reise, setze Traum, bla, so, das ist, nein, so wird mhm. einfach nicht passieren, gibt ja so viele Geschichten auch darüber, wie Menschen sich große, große Ziele setzen, die eigene Firma zu gründen oder ein, ein eine Reise zu machen oder was auch immer, oder einen bestimmten Betrag zu verdienen oder so, das erreicht haben, aber sich total leer fühlen, wenn sie es erreicht ja. haben. Ja. Und sich fragen, hä, jetzt habe ich das erreicht, aber ich fühle mich total leer. Und warum passiert das? Weil das Ziel und auch schon der Weg dorthin nicht gefüllt war mit einer inspirierenden Vision und nicht damit gefüllt war, dass du Spaß daran hast, zu sehen, wer du sein wirst, wenn du das geschafft hast. Sondern es ging nur um dieses Ziel, aber nie darum, wer du sein wirst oder oder werden wirst auf dem Weg dorthin. Hm. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Und das ist es, glaube ich, was viele von uns wieder entdecken dürfen. Aus Spaß an der Freude Dinge zu tun und nicht auf irgendein Ziel irgendwie hinzuarbeiten und das dann als als so absolutes Endziel des der, der Glückseligkeit irgendwie zu sehen. Deswegen ist es so schön, was du gerade sagst, dass du diese Leichtigkeit im, im Alltag letztendlich für dich wiederentdeckt hast, durch sowas total Simples wie Dankbarkeit zu üben. Und das ist ja wie so ein Muskel, den du trainierst. So. Du übst das. Mhm. Das ist wunderschön. Mhm.
1: Ja, ja. Und dann, und dann ähm, ist man halt auch im Alltag in irgendeiner Situation und denkt so, ha, okay. Und ähm wie mache ich da jetzt womöglich noch das Beste draus ja. oder ähm, also ja, diese dieses äh, positive Denken ähm, in der aktuellen Situation heraus, übt ja. das auch dadurch.
0: Ja. Ja. Und, Und gleichzeitig dürfen Dinge ja auch manchmal scheiße sein. Also das ist ja genau so, wie du ja, gesagt sicher. hast. So, das ist ne, ja du auch dir immer, ja dein immer Leben,
1: Glück, geht ja gar nicht.
0: Genau, und, und du willst dir ja dein Leben nicht schönreden. Ne? Also es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, oh, es gab ein tragisches Ereignis und ähm, oh, was, was kann ich jetzt daraus schönes Positiv ziehen? Oder ähm, sich alles, so wie du, wie du sagst, schön schönzureden, darum geht es ja nicht. So Manchmal sind Dinge im Außen, die ganz schrecklich sind und die tragisch sind, und die kannst du in dem Sinne nicht schönreden, sondern die passieren, weil sie vielleicht manchmal zum Leben dazugehören. Und gleichermaßen kannst du aber trotzdem eine andere innere Grundhaltung entwickeln und anders damit umgehen und das anders für dich bewerten. Weil manchmal kannst du nicht ändern, was im Außen passiert, aber du kannst halt ändern, wie du selber damit umgehen möchtest. Und das ist unglaublich wertvoll. Und es ist so schön, weil ich eben ja auch diese Reise bei dir so gesehen habe, wie, wie du... Ja, aber ich will mir da die Dinge nicht schön reden, manchmal ist es auch scheiße. Und das ist so diese typische opfer Energie. Es ist so fies ausgedrückt, dieses Opferding, es ist so, nee, manchmal ist ja auch alles scheiße und so. Ja, ich ah. weiß, dass es manchmal ist es ist auch anstrengend. Na klar, und trotzdem gibt es auch echt viel, was gerade mega schön ist. So, guck mal, bitte, guck dich mal um. Mach mal wieder deine Augen auf. Und das ist so schön, wie du dich da verändert hat. und missbraucht, aber natürlich auch deine Offenheit. Also wärst du nicht offen gewesen und wärst du nicht crazy genug gewesen, dich auf alles einzulassen, was wir da mit euch machen, dann ja, wäre es halt nicht so nicht so gekommen. Ne? Und das ist halt wunderschön. Gab es für dich so prägende Momente im Slow Circle, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ja, also was heißt prägend? Ich habe aber für mich gemerkt, dass äh, die Glaubenssätze Mhm. auf jeden Fall ähm, bei mir zu bearbeiten waren, zu bearbeiten sind und wahrscheinlich auch zu bearbeiten sein werden. Also ähm, ja, da ist so da ist so einiges.
0: Ja, was glaubst was, du über dich und dein Leben? Was blockiert dich? Was sind deine Limitierungen eigentlich für das, was du möglich hältst, für das, was dich in deinem Alltag stoppt? Ich weiß, genau. das ist jedes Mal ein genau. Riesenthema. Weil das Spannende ja. daran ist, dass ich ja in den Circle, weil du vorhin hast du sowas Schönes gesagt, das hast du so erst durch den Slow Circle erfahren oder, oder sowas ähnliches, wo ich gedacht habe, so ja, und den gab es vorher gar nicht, also wo ja auch jemand etwas erschaffen kann, was ihm selber geholfen hat, wo irgendwann mal so eine crazy Idee im Raum stand von, okay, und was ist, wenn ich das alles irgendwie zusammenpacke und dem einen Namen gebe und das dann auch jemand anderes greifen kann und das ja alles Dinge sind im Slow Circle, die mir und ganz vielen anderen Frauen, mit denen ich dann gearbeitet habe und das gemacht habe, geholfen hat, in diese Leichtigkeit zu kommen und Dinge für sich im Leben zu verändern. Und das ist wirklich, was du über dich selber glaubst, was dich limitiert, was dich blockiert, ist ein absoluter Gamechanger. Und deswegen hat es so einen riesen Stellenwert auch im Slow Circle, neben dem digitalen Detox, den wir auch durchführen. Und ähm, höre ich immer wieder, weißt du, unterschreibe ich zu 100 Prozent, dass du sagst, ja... Naja, verändert halt viel, <lacht> wenn man da ja. mal hinguckt. Ja, voll. voll. super schön. Um, wenn jetzt eine Frau zuhört, die sagt, ah, ja, ich weiß nicht, irgendwie würde ich gern, aber vielleicht auch nicht. Und ähm, so schlimm ist das ja vielleicht auch bei mir noch gar nicht. Und ja, äh, so ein Nervenzusammenbruch wie die Sonja, das hatte ich jetzt nicht. <lacht> Und, also dann das ist ja auch eigentlich alles noch cool. Was möchtest du dieser Frau vielleicht mit auf den Weg geben und sagen? Hm. <lacht>
1: Deine Chance. Ja, meine Chance. Mein Lieblingssatz. Machen. Einfach machen. <lacht> ja. Ähm, ja, das, das trifft es letztendlich. Also äh, vom Gefühl her ich habe ja auch gemerkt, dass es sehr schnell resonierte und ich denke, wenn da was resoniert, dann ist da halt auch was und ähm, ja, wenn, wenn es da halt dann diese Frau gibt, die das jetzt hört und irgendwie immer noch nicht so richtig weiß, dann hört sie ja die Podcasts und wenn sie dann halt vielleicht auch feststellt, dass das ein, ein oder andere Thema interessant ist und, ah, und oh, jetzt ist der Podcast zu Ende, hm, ja, und dann, dann dann versuche ich das mal umzusetzen oder ich schreibe mir da jetzt mal was zu auf, weil ich habe auch, ich glaube, fast einen, einen äh, DINA 4-Blog habe ich schon ähm, aufgeschrieben mit, mit Sachen, keine Ahnung, inspiriert durch dich. Und wow. ähm, ja, äh, und trotzdem, ja, da fehlt denn das i-Tüpfelchen. So dieses, dieses wirklich äh, nicht rausgerissen werden aus dem, was man angefangen hat und äh, wo man irgendwie merkt, das tut mir gut und das ist so, so, so praxisnah, also das lässt sich leben. Ähm, ja. Äh, und letztendlich aber einfach darauf vertrauen, dass das alles, dass es dann schon kommt, also dass die Zeit kommt. Mhm. Ähm, ja, also auf sich selbst vertrauen, auf das Leben vertrauen, und ähm, ja, machen, und wenn.
0: Okay. Oh, genau. Einfach machen. Genau. Wunderschön.
1: Und wenn es zur Zeit halt irgendwie noch warten ist, dann ist es halt warten. Aber wenn man wartet, dann wartet man ja auch irgendwo drauf. Und ähm, ja, man sollte das dann nur nicht aus den Augen verlieren und äh, irgendwie in Resignation verfallen, sondern dann, dann noch
0: einfach. Denken. Umsetzen, weil das Umsetzen, was, weil, genau. genau,
1: weil es kann es kann einfach ansonsten ja mehr oder weniger nur so bleiben, wie es ist, und soll es so bleiben, wie es ist, oder darf es sich ändern? Und, mhm. und man kriegt doch eigentlich sofort ein Grinsen im Gesicht, wenn man sich vorstellt oder wenn jemand sagt, das
0: Leben kann leicht sein. Dein natürlicher also, Habitus ist, dass das Leben leicht ist. Ja. Und das
1: ist, wonach wir uns alle sehen.
0: Absolut. Wunder, wunder, wunderschön. Also, liebe Sonja, ich danke dir so sehr für all deine weisen Worte und für deinen Mut, dass du in deinem Leben immer wieder losgehst, auch oder gerade, wenn manchmal das Leben zuschlägt und äh, mhm. dir so eine ordentliche Klatsche gibt. Ich finde das ganz, ganz großartig, wie du deinen Inspirationen folgst und wie du Ach, einfach auch jetzt so dem nachgehst, worauf du Bock hast und da ins Gefühl gehst und aufblühst und man sieht, wie sehr du strahlst und es ist einfach wunderschön. Und ich danke dir auch so sehr dafür, wie du die Gruppe bereichert hast und es auch immer noch tust und ihr euch da gefunden habt, das freut mich einfach so wahnsinnig. Und ich bin mir sicher, dass du ganz viele Frauen da draußen jetzt gerade auch inspiriert hast und ja, einfach Mut mitgegeben hast zu machen, einfach zu machen. Und so. das ja, finde ich wunderschön. Und wenn wir eine Aufgabe, eine Aufgabe haben auf dieser Welt, dann ist es doch das, mir um andere Menschen zu inspirieren mit dem, was man tut. Und das hast du definitiv deswegen von Herzen. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Ich hoffe so sehr, dass du diese persönliche Geschichte von Sonja so sehr gefeiert hast wie auch ich. Ich habe so sehr genossen. Ich bin auf jede Zauberlady, die sich hier im Podcast zeigt und einfach von ihrer Geschichte erzählt, bin ich so unfassbar stolz. Und das ist ein wahnsinniger Schritt und ich hoffe vor allem, denn dafür sind diese Slow Stories gemacht, dass du für dich verstanden hast, was für Sonja möglich ist, ist auch für dich möglich was für Anna möglich ist, ist auch für dich möglich. Was für Katharina möglich ist, ist auch für dich möglich. Dafür sind die Slow Stories. Sie sollen dir Mut machen. Mut in Momenten, in denen du vielleicht nicht weiter weißt. Mut in Momenten, wo du denkst, ja, das schaffen immer nur die anderen. Mut in einer Situation, in der du vielleicht denkst, ja, eigentlich ist alles cool, aber irgendwie auch nicht. Dann kann ich dir sagen, da ist noch so viel Mehr. Und wenn du das auschecken möchtest, wenn du neugierig geworden bist, wenn du vielleicht auch schon andere Slow Stories hier im Podcast gehört hast und das immer mit dir resoniert hat, dann warte nicht mehr länger, sondern melde dich. Melde dich an zum kostenlosen Erstgespräch, zu dem Bewerbungsgespräch. Das dauert quasi weniger als eine halbe Stunde. Schnacken wir einmal und es äh, ist vollkommen unverbindlich. Checken wir kurz ein und ähm, dann. Werden wir sehen, wie es weitergeht, aber das ist der erste rote Faden, den du aufnehmen kannst. Und oder wir sehen uns einfach direkt live morgen im Workshop. Wie gesagt, 4.10. abends um 20 Uhr hast du die Möglichkeit, schon mal so ein bisschen einzutauchen, schon mal zu connecten. Du lernst die anderen Zauberfrauen kennen. Du siehst übrigens auch Mentees von mir live, die sich da melden, kannst auch Fragen stellen. Du nimmst ganz konkrete Schritte für dich mit, wie du schon direkt in deinem Leben was ändern kannst und gehst mit ganz, ganz viel positiver Energie und äh, geiler Zauberfrauen-Community im Rücken gehst du da raus. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf dich, wenn du dabei sein willst. Also melde dich auf jeden Fall an, verpasst es nicht. Alle Links, wie gesagt, hier natürlich wie immer unter dieser Folge. Freue ich mich sehr, wenn wir da ein Date haben. Also, bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, wir sehen uns morgen und äh, wie immer an dieser Stelle, don't waste and be happy, deine Mariana.